0: Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Steven a une devise, celle de vivre ses rêves. Il s'est noué d'amitié avec le vélo dès l'âge de 5 ans et a poursuivi sa passion jusqu'à devenir coureur élite. À 24 ans, en plein championnat de France, il décide de se couper du sport à haut niveau. Il ne se reconnaît pas dans la compétition, ce qu'il veut c'est faire du vélo pour lui, pour l'aventure et la liberté. Quelques années d'études en communication plus tard, il rejoint le Népal. Piqué par ce pays, il n'a depuis cessé d'enchaîner les aventures exceptionnelles. Il a parcouru 1050 km à travers le désert omanais en moins de 60 heures, traversé l'Himalaya à vélo en 50 jours et fait le record du monde entre Paris et Dakar en 20 jours. Aujourd'hui, il se lance dans une aventure encore plus folle que celle précédente. Le projet 666, qui consiste à traverser les six déserts les plus hostiles du monde, en six mois sur six continents. Alors au cours de notre échange, on a parlé d'aventures, de ses aventures, du dépassement de soi, de la poursuite de ses rêves et du bonheur. On a aussi parlé de la mutation de nos sociétés, des injustices, des incohérences et surtout de la vie, la vraie vie. Quand j'ai coupé notre enregistrement, je n'ai eu envie que d'une seule chose prendre un vélo et partir à l'aventure. Salut Steven. Salut, euh, je suis honorée de t'avoir en face de moi. Je suis tes aventures depuis longtemps et j'ai toujours été fascinée par tous tes exploits, par ta capacité à suivre tes rêves. Comment tu veux te présenter Où est-ce que tu as grandi Quand est-ce que tu as commencé à faire du vélo
1: J'ai grandi dans les quartiers populaires de la Courneuve dans le 93 et, euh, et j'avais besoin de sortir, sortir de ça, sortir évidemment de 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 ces quartiers qui étaient un peu euh, j'étais un peu euh, c'était un peu enclavé on va dire pour moi j'avais des rêves un peu un peu peut-être un peu grands pour euh, pour ce milieu dans lequel j'étais enfin je j'étais pas un enfant hyper heureux quoi ça m'a permis de sortir de ma condition euh, et sociale et et aussi intellectuelle et physique aussi parce que j'ai appris à devenir euh, à devenir fort à devenir euh, aussi euh, aussi un peu plus mature parce que je me suis entraîné très vite quand on fait des séances de, de vélo euh, enfin, en course à pied on, on apprend très vite à faire 4 km, 5 km, 7 km là je faisais des sorties de 60-80 km et j'avais entre 10 et 14 ans quoi donc voilà, j'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans et demi à la Courneuve dans le 93 et un jour euh, et un jour je, je, je suis parti de ces banlieues pour aller en sport-études en Normandie euh, j'avais 17 ans et euh, j'étais à Flair de l'Orne, donc je suis passé de la Courneuve à un lycée public, à un lycée euh, catholique euh, hyper sévère, euh, lycée Saint-Thomas-d'Aquin euh, de Flair, euh, le plus saint des saints. Et, voilà. et après, euh, après ça a continué. Après, j'ai évolué, j'ai continué à, à évoluer euh, parce que j'ai fait du sport, euh, donc du, du vélo. Euh, au début, quand j'étais tout petit, je faisais plusieurs sports en même temps et après, j'ai dû me spécialiser parce que tu peux pas tu peux pas vraiment... Euh, euh, faire d'autres sports quand tu fais du vélo c'est ça ça prend vraiment beaucoup de temps et du coup euh, 17 ans euh, jusqu'à 10 18 ouais euh, fin de mes 18 ans sport études et puis après je reviens euh, je reviens à paris je trouve une équipe ici et je travaille à mi-temps dans un journal et en, et ensuite euh, j'ai enchaîné un petit peu euh, j'ai enchaîné les équipes quoi jusqu'à jusqu'à arrêter le vélo à à l'âge de ouais j'arrêtais le vélo j'avais 24 ans Ouais. Et t'as
0: repris les études après, euh, après le vélo?
1: 15 jours après, ouais. 15 jours après, après les championnats de France à Boulogne-sur-Mer, euh, j'arrête le vélo. Euh, mon rêve, c'était d'être cycliste pro et j'abandonne ce rêve pour, euh, pour changer de vie, puis pour, euh, pour exister d'une autre manière, essayer de, de devenir comme tout le monde, en fait, parce que, parce que j'avais l'impression d'être différent.
0: Et ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé à, à tout arrêter?
1: Bah j'étais pas fait pour ça je pense. J'étais pas fait pour la compétition vraiment. En fait j'adore jouer à faire la course. J'adore. Moi euh, euh, ouais, j'adore. Euh, pas dans les escaliers tu vois parce que je pense que t'es plus forte que moi mais non mais je j'adore je, euh, j'adore jouer à faire les choses à jouer à faire la course mais dès que ça devient sérieux je j'ai du mal en fait j'ai du mal à j'ai du mal à faire la compète pourtant j'ai fait ça toute ma vie hein mais euh, j'aime ce jeu mais je, je m'en fous du résultat finalement. J'aime pas la pression du résultat, j'aime pas la pression des chiffres et euh, et quand j'arrête le vélo, c'est parce que ça a plus de sens pour moi en fait de faire la de faire la course tout le temps et de me battre pour quelque chose qui m'a finalement ne m'a jamais rendu vraiment heureux hein, parce que tu gagnes euh, tu gagnes très très peu de fois hein, dans, dans le vélo et euh, si c'est à ce moment là que tu dois être heureux alors t'es j'étais vraiment jamais heureux et t'es heureux que quand tu gagnes du coup euh du coup, ouais, c'est ça. Et puis, euh, puis j'avais d'autres choses à apprendre. J'avais d'autres envies, euh, essayer de me cultiver, essayer d'avoir des diplômes, d'être un peu comme tout le monde. Et puis, euh, et puis, ouais, essayer de devenir, euh, devenir mature, devenir un peu plus, ouais, un peu plus, un peu plus de plein de choses en fait.
0: Et donc, après les FAP, t'as décidé de partir au Népal pour faire une action humanitaire.
1: Ouais. Ouais entre en, entre temps euh, entre temps il y a eu euh, Il y a eu le j'ai monté une boîte, je, je suis devenu responsable de communication d'une fédération, la Fédération française de triathlon mais aussi de marques comme Skoda donc j'ai il y a il y a une année j'avais presque trois jobs en même temps quoi j'étais consultant pour des marques, j'avais des gros clients bah comme la de Triathlon euh... Jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio quand même, qui, qui, qui fait rêver beaucoup de monde. Les Jeux Olympiques, c'est la compétition euh, mondiale. Euh, je n'ai pas fait la Coupe du monde de football, mais j'ai fait euh, le Tour de France juste avant. quoi. Et j'ai enchaîné les deux. Et puis, puis au Jeux à Rio, j'ai décidé de tout arrêter. d'arrêter. Euh, pourtant, j'ai été lancé. Hein, J'avais fait ces études qui m'amenaient là, hein, responsable de communication. Et puis, en fait, ça n'avait pas de sens. Du coup, oui, je pars au Népal. Pourquoi le Népal Je sais pas. Parce qu'on m'a dit... Euh, on m'a dit que c'était cool.
0: C'est quoi qui t'a fait tomber amoureux de ce pays
1: C'est les gens, c'est tout. C'est les gens, c'est l'espèce de, de possibilité d'être de, de, heureux en fait. Mais de, de la possibilité aussi d'exister, la possibilité, la possibilité multiple en fait de, de, de vivre quelque chose d'hors du commun pour pas beaucoup d'argent. Ici, dès qu'on a envie de faire quelque chose, tout coûte cher et tout est, est synonyme de réussite, de quelque chose de... En fait, on en a parlé juste avant, mais cette espèce de tunnel dans lequel on nous met dès le plus jeune âge, de, de, de la maternelle, primaire, collège, lycée, prépa, école, ou, ou pas, ou, ou diplôme, travail, pour gagner de l'argent, pour pouvoir soit donner à manger à ses enfants, soit se donner à manger à soi-même, avoir un logement un toit sur la tête, etc., est-ce qu'on était obligé d'avoir ça Je sais pas. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'on a le droit. On a le droit d'être différent. On a le droit de faire les choses différemment. On a le droit de. On a le droit de vivre en fait. On a le droit d'être heureux. On a le droit de rien faire. Et à ce moment-là, euh... bah, je deviens un peu prof, hein, quand même, dans les bidonvilles de Katmandou. Moi, qui n'étais pas forcément euh, très bien à l'école, très heureux, un peu cancre sur les bords. Enfin, on va dire moyen. Je faisais partie des moyens, des moyens, quoi. Et euh, parce que quand j'avais pas envie de travailler, je travaillais pas. Quand j'avais envie de travailler, je travaillais. Et, et c'est juste que j'étais pas fait pour ça, quoi. Et là bas, j'existais, quoi. Juste à être là, j'étais, j'étais là, quoi. J'étais là, j'étais présent. On dit toujours être présent à soi-même. Bah là, c'était la première fois de ma vie où où j'étais présent. J'ai fait des rencontres. Mais ça, c'est le voyage, hein. Je pense cette espèce de mise à nu. Et puis c'est que j'étais au bon endroit aussi. Je dis toujours. Euh, je sais pas s'il y a des bons ou des mauvais endroits, mais là, à ce moment-là de ma vie, je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment. Euh, je décide de faire de la méditation silencieuse aussi, Vipassana.
0: C'était comment cette, cette expérience
1: C'était tout ce que je viens de raconter, mais à mille, quoi. C'est une expérience extraordinaire hein, au sens... Euh vraiment fort, c'est-à-dire extraordinaire, euh, on sort de tout ce qui existe dans ce monde, c'est-à-dire dans ce monde de communication on est obligé de, de raconter, de parler. De... Ben là, c'est un, un moment de silence. Donc, un moment de, un moment pour soi. Et c'est très difficile de se regarder soi-même. Regarder soi-même dans un miroir, déjà, mais se regarder soi-même à l'intérieur, regarder les difficultés qu'on a eues, regarder sa vie, regarder son enfance, regarder ses parents, regarder son éducation, regarder ses erreurs, regarder sa ces conneries, euh, ces faiblesses et, euh, et ça a changé, ça a changé ma vie encore une fois, ça m'a changé, ça m'a rendu euh, euh, vraiment faible à ce moment-là parce que parce que je parce que j'arrêtais pas de pleurer en fait, j'arrêtais pas de me, j'avais déjà passé beaucoup de temps à, à, à prendre du recul sur ma vie, mais là c'était c'était plus fort, c'était euh, c'était une espèce de parenthèse euh, parenthèse incroyable de mise à nu euh, et en fait on est dans une salle où il y a entre 50 et 200 méditants hommes et femmes et, et qui veulent la même chose en fait, ils veulent juste être heureux et apaisés quoi et, euh, et c'est un des moments de ma vie où j'ai décidé d'accepter euh, ce qui était quoi, ce qui est accepter ce qui est, ici on n'accepte pas quoi c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, la faute de quelque chose d'autre, la faute des autres, la faute des, des machins, du gouvernement du truc, du mais des fois la responsabilité elle est aussi individuelle hein. euh, avant de, de se plaindre il faut se regarder à ce moment là j'ai juste euh, j'ai juste essayé de regarder à l'intérieur peut-être que moi aussi j'avais déconné moi aussi ça allait pas et, et ouais et j'ai décidé d'accepter qui j'étais aussi parce que même si je l'ai pas encore euh, totalement euh, déterminé parce qu'on n'arrive on jamais au bout du truc euh, ouais j'ai appris à j'ai appris ouais à voir, à percevoir, à écouter mon instinct. Donc c'est méditation silencieuse. C'est pas le droit de parler, pas le droit de parler. Ça pas pas le droit de à quoi mentir. une
0: journée type, par exemple
1: Ouais, c'est lever, euh, c'est lever, c'est lever quatre heures ou 4 heures et demie, quatre heures et demie du matin. Euh, douche froide. Enfin, je prenais une douche froide parce que l'eau elle est pas encore chaude euh, pour me réveiller. Et, et ensuite méditation hall, c'est 5 heures, je crois, jusqu'à 6 heures et demie méditation. Je n'arrivais parce que presque pas à méditer le matin euh, entre 4 et 6 c'était l'enfer donc euh, t'imagines t'es <rire> sur un fauteuil et tu regardes les autres tu fais semblant de méditer parce que sinon il y a quelqu'un qui vient de voir donc tu fais semblant de méditer mais et tu n'y arrives pas quoi c'est ouais c'est comme un gymnaste qui tente de faire une figure euh, 40 fois ou n'importe quel sport euh, en équitation en quoi que ce soit et tu te loupes euh, tu te loupes euh, mille fois quoi et euh... ouais je J'y arrivais pas et puis après ça allait mieux au fur et à mesure de la journée. Donc euh, 6h30 on a le droit de manger jusqu'à 7h je crois. 7h ou 7h45. Et après on a un repos jusqu'à 9h, quelque chose comme ça. Ouais je crois que c'est ça, 9h ou 9h30. Donc là je redormais une heure et après ça repartait sur, euh, sur un cycle de méditation de 3h. Et ensuite ainsi de suite quoi, un repas, euh, repas, re sieste je crois et recycle de méditation, et reméditation -re -re encore. Ouais, en gros, voilà, ça fait 4h30, euh, 4h30, 21h30, euh, méditation, quoi, en gros, avec trois coupures, euh, pas énormément à manger, euh, pas de droit de parler, de lire, d'écouter de, de la musique, d'écrire, euh, de manger, euh, en dehors des repas. Donc c'est sympa, mais... <rire> faut accepter, faut accepter cette souffrance un peu, et puis puis accepter de se, de se regarder intérieurement et puis de, puis de rien faire aussi. Voilà. de rien faire, pas le droit de faire du yoga, pas le droit de courir, pas le droit de marcher trop vite. Ouais.
0: Pas le droit de faire du vélo. <rire>
1: ah non, ah non, non ça c'est sûr. Et
0: donc après, t'es retourné à, au Népal pour faire du vélo et ouais. cette fois-ci pour traverser l'Himalaya en vélo. Mmh. Euh...
1: L'Himalaya Népalais, ouais. ouais. Ça
0: a été comment cette expérience
1: Ouais, c'est... L'Himalaya, c'est montagne, la chaîne de montagne la plus haute du monde. Hein. La moyenne de la trace, ça s'appelait le Garret Himalaya Trail. Normalement, ça se fait entre 100 et 170 jours à pied. Moi, j'ai mis 51 jours pour des raisons, euh, bon, déjà parce que c'est parce que je suis comme ça, un peu. Je me, je veux toujours pousser le truc, mais euh, puisque j'avais pas beaucoup d'argent non plus, du coup, j'ai voulu aller vite. C'était sur France Télévisions aussi. Du coup, il fallait rendre. Euh, des comptes, fallait que ça avance euh, j'avais pas un temps illimité et du coup euh, du coup, ouais, c'était une expérience euh, complètement extraordinaire parce que traverser l'Himalaya c'est pas passer de l'autre côté, hein. l'autre côté c'est la Chine ou l'Inde c'est longer cette frontière par une trace qui est, qui est assez haute dont la moyenne est à peu près de 4000 mètres enfin, un peu plus de 4000 mètres que j'ai fait et il y a 90 000 mètres de dénivelé positif, donc en gros ça fait 20, entre 20 et 30 fois l'Everest en 51 jours et en cumulant des journées entre, euh, je sais pas, une étape du Tour de France, ça doit faire euh, entre euh, ouais entre 1000 et 4000 mètres de dénivelé positif. Ben bah, moi, j'avais que des journées à 4000 mètres de dénivelé positif pendant 50 jours à peu près. C'est à peu près ça. Hein à vélo à pied 65 du temps je portais ou je poussais le vélo parce que des, pour des raisons physiologiques enfin des, des raisons aussi euh, bêtes c'est que on a une tempête de neige euh, au départ et puis voilà donc tu perds tu perds du temps quoi tu marches deux fois moins vite dans la neige et puis tu perds en énergie tu te réchauffes moins vite enfin.
0: Il y a un moment où tu as eu envie de renoncer de faire demi-tour Tous les jours
1: tous les jours, j'avais des petites envies de 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 de, de tout quoi, de d'arrêter, de, de me dire à quoi ça sert et puis et ça du c'était succinct. Mais juste après, j'avais encore plus envie d'y aller quoi parce que je parce que j'ai fait Vipassana parce que parce que tout parce que parce que je sentais que je transmettais aussi des messages, je transmettais des valeurs, je transmettais des bah je donnais envie à des gens de se dépasser, de se réaliser ou aux gens de voyager aussi parce que je pense que c'est important de s'ouvrir à autre chose. Et, euh, et, au bout d'un moment, ouais, je, je me suis mis un peu en mode euh, méditation ou en mode machine parce que je tombais en, en malade deux, trois fois. Mais, euh, mais il n'y a pas grand chose qui pouvait m'arrêter en réalité. Je pense que quand je, quand je décide de quelque chose, je vais souvent jusqu'au bout. Et, euh, et, je lâche, je lâche pas grand chose, ouais.
0: Et cette niaque justement, d'aventure, de, de te dépasser, d'aller toujours plus loin, tu l'as depuis tout petit ou tu l'as cultivé en grandissant?
1: Bon, les deux je pense les deux je cite toujours Jacques Brel pour ça qui qui disait euh, talent ça n'existe pas le talent c'est faire c'est faire quelque chose et, et c'est ça en fait c'est cool hein, d'avoir du talent ou d'avoir de la force bien sûr je pense que j'ai des capacités physiologiques mais je fais du vélo depuis que j'ai cinq ans quoi et du vélo c'est pas que des balades dans le bois de Vincennes quoi c'est des fois des compétitions hein. J'ai fait des trucs durs quand même. Quand j'étais coureur, je faisais entre 25 et 30 000 km par an, donc ça forge un, un bonhomme ou un môme. quoi. Et puis, puis après, je suis devenu euh, ouais. Au fil du temps, je suis devenu plus fort dans la tête aussi. Et puis quand ça a vraiment du sens pour toi, tu lâches pas. C'est pas c'est pas spécifique à moi. Hein. Je pense que tout le monde est capable de faire des choses, des grandes choses, des belles choses et, et des choses tout simplement. Faire des trucs. Tout a du sens dans la vie. C'est juste ce qu qu'on y met dedans. On y va, quoi. On y va, on lâche pas. On... Moi, j'ai ce truc, quoi. Ouais, je sais pas. C'est mon éducation aussi, je pense. Voilà. Mon père, il m'a toujours dit que qu'on y va, quoi. On finit au moins la course, quoi. On n'abandonne pas, quoi. La... Et maintenant, je dis toujours ça. Lâche. Je... je me le dis à moi-même hein, dans mes aventures. Je dis mais lâche rien, gars. Je me parle à moi-même parce <rire> que parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui le fais, quoi. Des fois, je je, je, je prends la personne gentille qui parle au guerrier quoi qui lui dit mais lâche pas c'est tu peux pas lâcher si tu lâches toi tu, tu peux pas dire à tout le monde de ne pas lâcher et toi être capable de d'abandonner ou de donc des fois je ralentissais des fois je prenais un peu plus mon temps des fois je chercher le sens aussi mais euh, non au fond je je pense que c'est mon enfance c'est mon enfance et c'est mon envie de d'exister aussi parce que hein, tout le monde est en train de se dire ah non mais moi je suis un artiste moi je suis, moi je suis ça j'ai pas d'ambition bien sûr tout le monde a envie tout le monde a envie de, de, de faire quelque chose après moi je suis pas en compétition j'avais envie de, de le faire quoi j'avais envie de le faire et du coup tu lâches rien si si j'avais été en compétition avec quelqu'un et c'est arrivé parce que j'étais avec un ami népalais dans cet Himalaya là il a voulu faire la course avec moi mais j'avais même pas envie en fait au fond je m'en foutais que je sois fort moins fort que lui je m'en fous c'est je voulais le faire en fait je voulais aller au bout ouais pour moi pour moi profondément pour moi mais aussi pour les autres parce que parce que j'ai rendu hommage à plein de trucs qui m'avaient touché euh, hommage aux porteurs parce que j'ai porté mon vélo pendant pendant ouais un peu plus de un peu plus de 25 jours euh, hommage aussi à ce peuple népalais qu'on qu connaît à travers euh, des expéditions euh, de, de l'Everest, des expéditions dans des sommets, mais c'est pas la même chose, c'est toujours un truc de performance. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'ont transmis les Népalais, humainement?
1: Que rien n'était grave, que rien n'était grave et qu'il euh, qu fallait qu'il fallait être toujours bienveillant, être respecter la montagne, respecter les montagnes aussi parce que quand on est sur ces chemins-là, se respecter soi aussi, c'est dur de rouler à 4000 m de faire du, du de faire du trekking à 4000 m et et moi les népalais ils me disaient que c'était pas possible ce que j'allais faire du coup mais tu le disais juste avant dans l'entrevue qu'on a eue juste avant toi quand on te dit de pas faire quelque chose tu as encore plus envie de le <rire> faire quoi bah ben, moi c'est exactement ça donc il y avait les népalais il y avait aussi les occidentaux qui m'ont dit tu y arriveras pas mais les népalais c'est pas tu y arriveras pas c'est dangereux c'est OK mais il va falloir... Euh, tu vas souffrir, quoi. Et je sais, je savais. Donc, euh, j'aurais expliqué un peu qui j'étais. Et puis, eux, ils, voient, ils perçoivent dans les yeux des gens très, très vite. Et un espèce d'apaisement, quoi. Un truc... Euh, rien n'est grave. C'est possible. Euh, C'est possible de, de, de... Ils étaient heureux, en fait. Euh, ils étaient heureux avec rien. Ils étaient heureux avec... Euh, avec ce qu'ils avaient, en fait. Même si ça les faisait rêver, cette espèce d'objet roulant non identifié que j'étais un peu, quoi. Mais... Ouais, j'étais. J'étais un peu le rêve occidental, mais en même temps, je faisais la même chose qu'eux, quoi. Je trimbalais un truc sur mon dos et puis puis j'avançais, quoi. Mais euh, ouais, je leur ai transmis des choses et eux, ils m'ont transmis beaucoup. Peut-être plus dans, ouais, dans le sens népalais-français, ouais. Ouais. Ils m'ont. Ils m'ont appris, ouais. Ils m'ont appris peut-être une partie de ce que je suis aujourd'hui aussi, quoi.
0: Tu as appris quoi sur toi d'ailleurs?
1: Bah, que j'étais capable, parce que ça, quand, quand je finis « Rêve d'Himalaya », ça s'appelait « Rêve d'Himalaya », c'est la mmh. première fois de ma vie que je dis euh, « je suis fier de moi », quoi. C'est quand même assez incroyable, à 33 ans. Mais euh, que rien n'est grave, en fait, dans la vie. Tu peux, te, tu peux remuter tous les jours, tu peux se s'accrocher, se battre, mettre du sens dans ce qu'on fait, mais le Népal, c'était porter sa carcasse, quoi, porter son truc, porter ses mots, euh, ses douleurs, porter plein de choses, et puis en même temps avancer et, et, et emmener des gens derrière soi, et puis voilà, quoi. et puis, puis qu'on peut être heureux avec pas grand-chose, euh, moi, j'avais besoin de rien, en fait. J'avais besoin de rien, quoi. Franchement, là-bas, ici, on a... Enfin, moi, j'achète pas de fringues et tout, mais ici, on achète mille merdes tous les jours euh, pour avoir, quoi. Alors, j'ai vu que ça arrivait là-bas de plus en plus, mais au fond, euh, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils recherchent à être un peu mieux, à être un peu mmh. plus heureux. Ils recherchent du travail, ils recherchent un peu d'argent, mais ils cherchent pas à être, euh, pff, à être célèbre, à être machin, à être truc, ils s'en foutent, quoi. Ça les fait rire, ils sont hyper gênés, d'ailleurs, avec ce truc de l'image. Parce que c'est pas leur monde, en fait, le monde d'égo. Moi, ça m'a limé un peu l'ego. Hein. pourtant, je peux... je peux te dire qu'il est gros, mais mmh. mais... mais ouais c'est passer du temps ici en fait ça ça remet de l'ego dans tout parce que parce que faut prouver tous les mmh. jours quoi faut prouver euh, là bas t'arrives dans une maison t'as pas besoin de prouver quoi t'as rien là, à prouver t'es là quoi et ici ouais quand tu passes trop de temps ici bah t'es tu prends l'habitude de faire le kéké des plages devant euh, à, à chaque rendez-vous à montrer qui tu es à taper, à taper sur le torse euh. bah tu redeviens un peu comme ça mais j'essaie je, je, de jamais oublier quoi j'essaie mmh. de jamais oublier ce que j'ai appris et et je pense qu'il est la bonne direction.
0: C'est quoi l'aventure pour toi
1: Pff, Ah l'aventure, il y a différentes définitions de l'aventure, mais l'aventure elle est partout. L'aventure elle est là quand tu ouvres la porte, tu sors. C'est ça l'aventure. Après l'aventure, une vie c'est une aventure. Et tu commences, tu sais pas trop où tu vas, quoi. T'es un peu perdu, c'est pas trop marché. Tu t es un petit garçon, une petite fille qui trébuche euh, en... en passant un trottoir, en Ouais, en essayant de faire quelque chose, quoi. Tu vois, apprendre à marcher, apprendre à courir, apprendre à faire du vélo. Euh, moi, j'ai eu cette chance, cette malchance d'avoir un père euh, qui est assez dur et qui qui me lâchait dans une descente euh, en vélo. Je me suis pété la gueule trois fois et si, ça lui faisait un peu d'effet, mais sans plus, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'il et à un moment, c'est passé. Et puis voilà, et la vie, c'est ça, c'est se lancer, quoi. Donc, l'aventure, c'est se lancer, c'est y aller. Après, euh, oui, mes aventures, euh, mes aventures sont... un peut engager on va dire parce que l'Himalaya c'était dur euh, Paris-Dakar en vélo euh, que j'ai fait après en 20 jours euh, c'est 5600 kilomètres en 20 jours oui c'est dur mais je me suis lancé quoi, je suis parti trop cadéro, euh, j'avais de larme aux yeux parce que je dis putain je vais, je vais pas y arriver en fait je suis fou et j'ai réussi et en fait dès qu'on se lance bah c'est possible en fait tout est possible et il y a des trucs par contre je, je, je suis encore euh, réticent euh, apprendre plusieurs langues euh, tu vois, on parlait des pays... Euh, j'ai envie d'aller ailleurs parce que l'Asie m'attire profondément et c'est presque ma zone de confort maintenant. Mais euh, ouais, j'ai envie de, 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 de m'aventurer encore, d'essayer de comprendre d'autres choses et d'essayer de mettre du sens aussi dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est dans une aventure qui est, qui est planétaire, hein, dont on a à peine conscience, je pense. Et c'est ça, l'aventure, c'est prendre conscience des choses et y aller, quoi. Prendre à bras le corps les trucs et puis, puis foncer, quoi foncer, mettre un pied devant l'autre, ça l'aventure.
0: Tu le perçois comment le monde et l'avenir de la planète Ces expériences ça a dû un peu forger ton oh. avis là-dessus.
1: Ouais. Ouais, euh, l'Himalaya pas vraiment parce que c'est un espèce de monde idéaliste qui est en fait une profonde réalité de de ce qui peut arriver, c'est-à-dire on reviendra à pêcher, chasser, cueillir, euh, transporter des trucs à pied pendant 40 bornes s'il n'y a plus de transport parce que ce qui peut arriver c'est c'est une crise c'est une crise de de plus avoir de d'énergie fossile donc plus de pétrole donc en gros t'as t'as plus vraiment d'avions avec des quotas sur les avions avec des quotas sur les trains avec plus plus forcément d'électricité parce qu'on pourra plus enfin voilà c'est le cas extrême mais ça peut arriver donc euh, ouais c'est moi le constat que j'ai c'est pas mon métier de faire des constats mais mais je pense qu'on est allé dans la mauvaise direction. L'humain, il est allé dans la mauvaise direction. Mais c'est une direction qu'on nous a appris. Et voilà, a... j'ai parlé euh, du Fordisme euh, qui, qui arrive. Fordisme, c'est tu, tu travailles et la notion de travail, elle t'apporte quelque chose. Donc, tu travailles pour avoir des trucs. Donc, t'as une bagnole. Après, t'as une voiture. Euh, après, t'as as une maison. Après, t'as as, as la copine qui va avec. Tu te maries. Tu fais des enfants. Donc, il faut travailler encore plus. Et puis, à un moment, tu... C'est dur. Ouais, tu sais plus trop euh, si c'est là, mais en même temps, t'as pas trop le choix, quoi. Tu t'es engagé dans cette voie, donc euh, tu es responsable et tu continues à bosser, quoi. Et tu continues à bosser encore plus. Et du coup, euh, c'est euh, ouais. Est-ce est que c'est ça la direction, la bonne direction Je sais pas. En fait, quand je vois le monde tel qu'il est, c'est-à-dire on a fait en sorte de nous créer du confort, et aujourd'hui, on est obligé d'en sortir et on sait pas faire. On sait pas faire. On sait pas faire, on est obligé d'avoir un ou deux iPhones, obligé d'avoir une bagnole tous parce que faut aller plus vite, parce que faut voilà, parce que c'est confortable en fait la vie qu'on a, c'est obligé d'avoir une télé, un canapé, un truc. Et
0: parce qu'on nous a aussi appris que la vie c'était comme ça, que bah, le a... bonheur se trouvait là dedans.
1: Ouais, parce que, parce que la définition de du bonheur c'est 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 le confort et c'est mmh. de détenir quoi. Et en fait entre avoir et être, il y a un moment où il faut choisir et on nous a jamais appris à être si on avait on nous avait appris plutôt que, que des tables de multiplication euh, qui sont bien sûr importantes mais si on nous avait appris euh, euh, la méditation, si on nous avait appris l'apaisement, si on nous avait appris le bonheur si on nous avait appris la bienveillance au Danemark il y a des cours de bienveillance enfin dans plein de pays nordiques il y a des cours de bienveillance au Népal t'as des cours de social education donc éducation au bonheur on nous a jamais appris à être heureux nous on nous a appris à faire des trucs on nous a appris à avoir des trucs et je dis faire des trucs mais c'est faire certains, certaines choses il y a des choses qu'on sait pas faire euh, est-ce qu'on sait camper est-ce qu'on sait chasser est-ce qu'on sait pêcher moi je mange pas de viande hein. mais euh, si on n'a plus que ça on fait quoi hein, c'est quoi le truc parce que évidemment la viande aujourd'hui c'est 15 des gaz à effet de serre euh, dans 20 ans ça devait être 45 donc euh, on imagine bien que le développement des pays va pas s'arrêter parce que euh, voilà ils ont nous on a kiffé pendant 30 ans hein. vous faites de la viande ou 40 ans ou 50 ans ou 100 ans eux, ils arrivent, ils ont envie de la manger aussi, la viande. Du coup, euh, on a créé du rêve, en fait. On a créé une direction. Et maintenant, pour la changer, euh, le bateau, il est quand même lourd à tourner, quoi. Du coup, euh, il faudra du temps, il faudra il faudra de la pédagogie, il faudra de l'engagement. Parce que euh, je, je suis pas sûr que les gouvernements euh, changent beaucoup. Quand je vois ce qui se passe avec le plastique dans les océans, mais pas que dans les océans. Euh, je, quand je fais Paris-Dakar, je, je voyais 5-6 kilomètres de désert rempli de de plastique, euh, des collines de plastique de 100 mètres de haut et et ça c'est dans le film de de la route de la chaleur, le film de Dakar là c'est c'est ça c'est et c'est le dernier jour parce que j'ai pas pris assez conscience durant tout mon trajet quoi au Maroc euh, ils brûlent les bouteilles sur le bord de la route parce que parce que ce qui ce qui n'est pas visible n'existe pas en fait c'est c'est comme beaucoup d'usines de recyclage euh, qui qui enfouissent les déchets ou qui les mettent dans des sous filtres plastiques et puis hop bah, c'est cool, on les voit plus. C'est plus des déchets puisqu'ils sont dans des bottes de plastique verte. Il euh, y a Hugo Clément qui a fait un truc là sur la Corse, mais ça il y a partout dans le mmh. monde. Ils sont là, mais on les sont segmentés, donc finalement c'est pas si grave. Non, c'est la responsabilité. La responsabilité elle est essentielle, individuelle, collective, et puis puis faire comprendre euh, aux États aussi euh, qu'il y a une autre direction qui est possible, quoi. Parce qu'ils savent très bien, mais eux, ils attendent que ça soit un truc. Euh... Mmh. Si c'est, si c'est la valeur première de se dire, hein, l'environnement, c'est la valeur première pour les gens, bah, peut-être qu'ils vont bouger un peu, mais pour l'instant, c'est avoir du fric à la fin du mois, hein, quand on, quand on voit les manifs, là, hein, partout sur les retraites et tout ça. Mais s'il y a plus de pétrole, s'il si, y a plus rien, s'il y a plus, s'il y a plus moyen de se, se ravitailler, euh, que t'aies une retraite ou pas de retraite. Plan. Non, mais c'est sérieux, c vraiment, quoi. Ouais. C si tu prends 20 centimes à la pompe, si t'as pas de bagnole ouais. et qu'il y a plus d'essence, de... enfin, voilà, quoi. Et en fait, on nous a dit que c'était ça la direction, d'avoir une bagnole, d'avoir de l'essence dans sa bagnole. C'est de faire de l'épargne, de faire de l'épargne parce que euh, si tu fais de l'épargne, bah t'es un peu tranquille, t'es en sécurité. Mais s'il n'y a pas de life, euh, voilà, il n'y a pas d'épargne, quoi. T'as pas d'épargne, t'as pas de retraite. Euh. Enfin, c'est un monde en mutation, en fait. C'est pas un truc de... Je vois pas tout en noir, hein, c'est... Les choses vont très, très vite, là. Mm -mm. Là, il y a un petit virus en Chine qui se déclenche à tout de suite hein, au niveau communication. C'est un truc gigantesque, quoi. Alors qu'il y a des millions de morts en Afrique euh, de, de la faim euh, de, de, depuis, de, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des problèmes partout dans le monde, des, des le problèmes Yémen. de guerre. Comment Le Yémen. Ouais, le Yémen. Le Yémen le Yémen et puis et puis il y a d'autres il y a d'autres conflits, Libye, euh, Irak, enfin je peux te citer 50 pays que j'ai eu envie de traverser et qui sont qui sont en guerre ouverte depuis 20 ans ou 30 ans quoi, tu vois, conflits et Israël Palestine et puis plein d'autres pays et c'est sûr si tu regardes la carte du monde des pays qui sont pas en guerre euh, bah c'est les gros quoi. C'est quand je dis c'est les gros, c'est Russie, euh, Chine, euh, États-Unis, France euh, parce que même euh, même euh, Bolivie, Pérou, euh, Chili, ils ont là ils ont des conflits, euh, ils ont des conflits, enfin il y a des trucs un peu partout quoi. Donc ouais, non, faut faire faire des choses, être heureux, apprendre à transmettre des choses, apprendre à être heureux et à, et à vivre, ouais. vivre le meilleur et puis décider de, de s'engager pour le reste quoi, s'engager au max parce que parce que c'est vous demain quoi, c'est vous, c'est pas vos parents, c'est c'est, sûr ils ont fait les cons mais parce qu'ils savaient pas quoi, on savait pas les gars. <rire>
0: <rire> Désolé. <rire> Et là t'as un nouveau projet, encore plus gros que tous les précédents, projet ouais. 666 ou 666, je sais ouais. pas comment tu l'appelles. Ouais tu l'appelles comme tu
1: veux mais c'est un projet évidemment avec un, avec un chiffre ou un nombre qui est révélateur ou de, de ce que je pense... Et peut-être que ça sera, peut-être que ça changera en 777 à un moment pour traverser tous les océans du monde. Mais l'idée, c'est de traverser les six déserts, les plus hostiles du monde, les plus chauds, les plus froids, les plus éloignés, les plus, euh, les plus habités aussi, les plus, euh, ouais, les plus arides, les plus, euh, les plus dangereux. Parce que euh, l'Arctique, pour moi, c'est un des déserts les plus dangereux du monde et qui devient non plus un désert de glace, mais un désert euh, d'eau là, qui, qui est en train de fondre constamment. Hein. L'Antarctique également, euh, désert d'Atacama, désert de Gobi en Mongolie-Chine, ensuite euh, désert de Simpson en Australie là, qui, qui est passé bien au-delà des, des 50 degrés, euh, et puis après désert de Namib, donc Kalahari, Namib euh, pour aller jusqu'en Afrique du Sud, et puis euh, puis voilà, six déserts, six continents, six mois, et puis un rêve fou ouais, de sensibiliser sur le dérèglement climatique à euh, travers ce projet, montrer la dimension de l'homme dans ces univers, montrer que tout est possible, mais en même temps euh, montrer la réalité du terrain, la réalité physiologique et, et tout, quoi. Montrer euh, mes, mes difficultés à moi, parce que s'adapter à la chaleur, c'est pas facile. Puis montrer qu'on peut tous faire des trucs, quoi. Tous faire des trucs et montrer la beauté de ce monde, quoi. C'est bien de se battre, quoi. Se battre pour sauver cette planète, sauver les espèces qu'on qu tue tous les jours parce qu'on n'est que 0,01% de cette putain de planète et on, et on casse tout, quoi. Et ouais, c'est ça, la vie.
0: C'est quoi ta citation préférée
1: J'en ai plein. Mais euh, non, mais c'est... Sur sur ton podcast, ça serait peut-être « Va, vie et deviens », tu vois. Parce que... Parce qu'il faut, faut, faut connaître le monde un peu. Bien sûr, hein, j'ai dit tout ça juste après avoir dit qu'il qu fallait pas prendre d'avion en gros. Mais
0: On peut voyager autrement. Bien
1: sûr, on peut prendre son vélo et traverser des frontières et faire le tour du monde. Tout est possible, mais euh, mais vas-y quoi. Vas-y, fonce. Parce qu'on va pas te le donner en fait. Allez, sors, sors ton canapé, ça sert à rien. C'est que de la perte de temps. Tu peux faire des conneries, tu peux prendre de la drogue, fumer, boire. C'est cool de s'échapper de soi un peu. Mais le plus beau voyage, c'est ce voyage-là, quoi, qui apporte tout, quoi. Spiritualité, l'apaisement, ce que tu veux, la richesse intellectuelle, la rencontre avec l'autre. Et euh, et ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, j'avais ça au-dessus de mon lit aussi. Et quand tout est perdu il reste le courage. Et euh, parce qu'en fait, moi, euh, ouais, mon seul talent, je pense que c'est le courage. Je suis courageux et et ça en aspire certains. Bon, je dis pas que je suis nul sur tout le reste mais mais, euh, mais non, mais il faut être courageux dans la vie, il faut y aller quoi. Il faut y aller et puis et puis essayer d'être d'être bienveillant, pas pas cramer le, pas cramer les autres quoi, ça sert à rien. Ouais, la vie euh, la vie est belle quoi, mais il faut se donner les moyens qu'elle soit belle et et pas forcément euh, toujours rentrer dans ce dans ce putain de carcan dans lequel on nous met essayer de Faire un pas de côté, je dis toujours ça, mais faire un pas de côté et regarder, quoi. regarder euh, par-dessus son épaule, ou regarder derrière et, et ouvrir les yeux quoi en grand et, et arrêter de, de croire tout ce qu'on nous raconte aussi. quoi.
0: Et d'attendre que tout, tout tombe. Que tout, tout
1: tombe, tombe. c'est sûr. Mmh. C'est sûr, mais je ne je, je suis pas sûr que toutes les générations qui, qui arrivent ou qui sont là, elles aient envie de, de, de ce monde-là. Je vois beaucoup de, de résilience, mmh. d'envie de faire autre chose. Donc, il euh, y a moyen, quoi. Il y a moyen. Il faut, soyez fou, quoi. Soyez fou parce que, parce qu'on n'a qu'une vie, quoi. C'est pas, si, c'est cool. T'auras une vie d'après. T'auras ton âme qui va se réincarner dans quelqu'un d'autre. Ça va être super et tout. Si ouais. t'es une meilleure personne, c'est bien. Mais vis celle-là. C'est ta meilleure vie, quand même.
0: <rire> Merci beaucoup, Steven. C'est
1: top. Merci.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram Nouvel Œil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles